0: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h. Equinox FM.
1: Scanner. Tous les derniers mercredis du mois, de 17 à 18h, retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes pour les jeunes. Podcast, lecture, musique, débat, invités. Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne. Sois branché tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h pour Scanner sur Equinox FM.
0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Equinox FM, vous êtes bien sur les ondes du 105.0 et aujourd'hui vous allez être accompagné pendant une heure par l'équipe de Scanner comme le beau jingle vient de le présenter. Mais Scanner c'est quoi C'est une ASBL hein, qui prône l'expression des jeunes de plus ou moins de 12 à 30 ans dans toute la Wallonie. Qu'est-ce qu'on fait On va faire des ateliers, on va recueillir la parole des jeunes via principalement l'écrit, via des ateliers d'écriture dans tout type de structure et on recueille des, aussi des textes, des podcasts, juste la voix de personnes de 12 à 30 ans sur notre site internet que vous pouvez retrouver scan-r.be on fonctionne aussi via la radio, hein, comme vous pouvez l'entendre, ici sur Equinox FM. On a une radio tout de, de une heure, en fait, tous les derniers mercredis du mois, dont euh, aujourd'hui, le dernier mercredi d'octobre. Je suis bien occupé, euh, bien, euh, pardon, excusez-moi, je suis bien accompagné autour de cette table aujourd'hui, puisque j'ai cinq personnes, quatre personnes, deux scanners, quatre membres actifs, dont Bruno, qui est à présent employé. D'ailleurs, félicitations, Bruno, comment tu vas
2: Merci, je vais beaucoup mieux, j'avais le Covid, et là, je pète <rire> la forme.
0: Ah oui, c'est vrai que le mois dernier, mal malheureusement, pas pu t'entendre, mais euh, voilà si tu es de retour et en pleine forme comme je vois nous avons aussi Romane qui est, là, est la deuxième fois que tu viens autour du plateau comment tu vas
3: ça va très bien merci,
0: pas trop stressé non ça va ça va tant mieux écoute ça va bien se passer, nous avons euh, une heure pour parler de pas mal de choses. Simon, toi tu es là par contre absolument chaque fois je crois que tu n'as pas eu une seule absence. Comment mm -hmm. est-ce que tu vas
4: bah ça va super euh, comme d'hab et toi
0: Bah, écoute super, merci de demander et enfin le dernier membre de scanner c'est fati.
5: Salut. Ça,
0: toi non plus, pas trop stressé. C'est pas non plus ta, c'est pas ta première, mais c'est pas non plus euh, une récurrence énorme de te voir ici.
5: Mmh, stressé moyen.
0: Stressé quand même un petit un peu. Petit peu ouais. Écoute, ça va aller, okay. Et nous avons aussi un invité aujourd'hui qui ne fait pas partie de Scanner, mais que nous avons la chance d'avoir autour du plateau. Antoine Malherbe, qui aura une petite interview plus tard. Ça va pas trop stresser non plus
6: Non, pas du tout. Je suis vraiment content de finir ma semaine, ma journée euh, sur cette belle émission. Oh, pas encore la semaine. La semaine, semaine c'est un hein. peu
0: tout. <rire> enfin, si ta semaine se termine le mercredi, écoute, je te le souhaite. <rire> mais écoute, ça me permet de faire le pont sur le thème du jour, puisque bah, chaque mois, nous avons un thème bien précis qui peut toucher les jeunes, que ce soit le harcèlement, la sexualité... L'écologie eh ben, Cette semaine, euh, ce mois-ci même C'est même un petit peu plus précis, un peu plus chouette Ce sont les nouvelles technologies et Antoine, toi, bon, on le verra un petit peu plus tard Mais tu as un lien assez précis avec les nouvelles technologies Avant de commencer euh, tout ça Nos petits débats, nos petits jeux, nos petits podcasts Et nos interviews On va commencer par aller recueillir Ce que pensent les jeunes dans la rue Non,
1: non, non Pour moi ça reste dessus. un ça reste de l'électronique, enfin, ouais, voilà. ça s'arrête à là, c'est des calculs, c'est des, des logarithmes, enfin, voilà, ça s'arrête à là. va
4: débat du, du robot euh, qui prend Après, la place de l'homme, euh, oui. euh, évidemment ça, ça fait peur, hein. ça moi fait pas. vraiment peur parce que on, pour l'instant c'est tout nouveau, on ne sait ouais. pas ce que ça va être dans 20 ans, bah, ouais. pas, voilà. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de bien si ouais. euh, on l'utilise
6: à la bonne escient. Voilà. Je pense que non, ça n'atteindra jamais le niveau de l'homme maintenant, la question que je me dis c'est un peu à cause. À cause des films, sûrement, c'est genre en mode, euh, est-ce qu'à un moment, elle serait pas trop forte qu'on ne saurait plus l'arrêter, tu vois mm -hmm. Mais personnellement, je pense que si je reste réaliste, euh, je pense qu'elle toujours au-dessus, quoi. C'est nous qui le créons, donc, euh, je pense.
1: Bon, L'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses, les ordinateurs peuvent faire beaucoup de choses, mais il y a quand même une partie humaine qui n'est pas encore tout à fait maîtrisée. Mm. Et donc, je pense que ça va... L'intelligence artificielle va devenir de plus en plus importante, mais il y aura des humains, dont ce sera le métier ou... Où la profession de contrôler un peu ce qui se passe et ce qui est dit.
0: Si vous êtes attentif, bah vous aurez remarqué que le, la première phrase du micro-trottoir était en fait une réponse fermée, un beau nom, alors que je n'avais pas en fait posé la fameuse question. Ça me permet en fait un peu de faire le pont, c'est que nous sommes aussi des jeunes autour de cette table, nous sommes pas professionnels, et c'est Scanner justement qui propose d'animer comme ça une émission radio, donc voilà, ça arrive à tout le monde de, de faire des erreurs. Mais la question était, est-ce que la technologie peut-elle être l'égale de l'homme On a entendu pas mal dans le micro-trottoir ils pensent fort que non, puisque ben, c'est les humains qui, euh, qui font en soi l'artificiel, qui la créent. Mais on peut quand même ressentir une petite peur. Alors Antoine, toi par exemple, qui a un lien avec les technologies, ne me parle pas encore trop de ton projet. Hein, ce sera pour la suite. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que euh, l'intelligence artificielle pourra
6: un jour dépasser l'homme Je ne pense pas non plus. Je suis assez d'accord avec ce qui a été euh, dit dans le micro-trottoir. Il y, y a quand même toujours des humains derrière qui ont dû euh, créer cet artifi... cette intelligence artificielle et il y aura toujours des limites euh, qui vont être mises en place pour pas que euh, ne dépasse l'homme. Bien ouais, ben sûr, évidemment, on essaie de contrôler au maximum. Maintenant, voilà, on a déjà eu des, des
0: petits euh, écarts. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, mais il y a un ingénieur, je pense que c'est de Google, qui a créé une intelligence artificielle et qui a commencé à développer euh, des lignes de code et des langages que lui-même n'avait pas sucré. Est-ce que ça vous fait peur, vous, autour du plateau
2: non parce que de toute manière comme on l'a dit au micro-trottoir on pourra toujours avoir des garde-fous et essayer de faire en sorte de tout arrêter à, à tout moment, je pense que ça a toujours été dans l'imaginaire des êtres humains d'imaginer le pire pour après écrire des romans faire des films, c'est quelque chose de fantasmé, et après il euh, y a plein d'ingénieurs ou d'experts de, qui savent très bien qu'on va pas être envahi par les robots quoi.
0: Après on sait quand même que les films sont quand même une grande source d'inspiration pour ce qui va être créé dans le futur hein. souvent les grandes idées naissent aussi d'un peu de folie de la part de, des films, on peut penser notamment à Retour vers le futur hein, avec les, la DeLorean etc qui a quand même pas mal inspiré, et tu penses pas que ça ça pourrait aussi inspirer des ingénieurs, des scientifiques ou euh, juste des personnes un peu malsaines de créer des choses qui pourraient contrer ces garde-fous
2: Je n'en sais rien. En fait, je ne suis pas du tout euh, l'oracle. J'ai <rire> aucune idée de, de quoi est fait l'avenir parce que si, par exemple, on disait à quelqu'un du 19e siècle qu'aujourd'hui, un ordinateur pouvait se trouver dans sa poche, je pense qu'il il deviendrait complètement dingue, et donc euh, c'est très difficile.
0: C'est vrai, c'est vrai, et on avance toujours plus vite. Je sais pas si autour du plateau, vous, il y a quelqu'un qui en a justement absolument pas peur de ça, de cette montée de la puissance euh, des intelligences artificielles
4: bah Moi, personnellement, moi, ça me fait pas peur, parce que bah, je me dis, il y aura jamais des Terminateurs qui vont débarquer dans les rues. <rire> ça, je pense qu'on est d'accord. Après, je pense, moi, franchement, je me questionne sur... Euh qu'est-ce que la conscience et qu'est-ce que jusqu'où va être, euh, être notre barrière éthique parce que très Google moi ça m'avait choqué parce que l'intelligence artificielle disait j'ai peur de mourir ou des choses comme ça ouais, ouais. donc je veux dire qu'elle a conscience euh qui a une fin, un début donc euh, moi je me dis bah nous en fait on est conscient enfin euh, notre conscience elle est bah, qu'on sait voir dans le futur, dans le passé et euh, est-ce que si un ordinateur sait voir aussi est-ce qu'il est aussi doté de conscience est-ce qu'on peut considérer ça comme un être euh, qui peut avoir des, des sensations, des... enfin je sais pas moi je pense que ça va être le début de ça et euh, moi je me pose beaucoup de questions vis-à-vis -vis de, de ça
0: Bah oui, mais écoute, tu parles justement de, de ça, de la personne, enfin l'intelligence artificielle qui a développé une sorte de conscience comme ça est-ce que vous connaissez l'application Replica
1: non, pas du tout, J'ai entendu non, tout.
0: parler. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est en train de faire un peu un buzz. Et on peut même peut-être rappeler ça un bad buzz. Parce qu'en fait, c'est une dame. Je vous explique rapidement l'histoire. C'est une dame qui a malheureusement son mari qui est décédé. Et elle a voulu en fait recréer son mari virtuellement via un chatbot, en fait. Donc, elle a passé des, des semaines, des mois à recréer en fait ce que son mari aurait pu répondre par message. Et à chaque fois qu'elle lui envoie des messages, ben... Là, du coup, l'intelligence artificielle répond quelque chose comme si c'était son mari qui l'avait fait. Et elle a développé ça de plus en plus, de plus en plus, c'est devenu carrément un business model. Et elle a lancé, il n'y a pas trop, trop longtemps avec toute son équipe, etc., Replica, qui en fait est euh, une intelligence artificielle, une sorte d'avatar comme ça, que tout le monde peut télécharger, hein, bien sûr, vous et moi euh, et les personnes qui, qui nous écoutent, pour en fait discuter avec une personne qui n'existe pas. Et c'est flippant. Enfin, personnellement, moi, je trouve ça assez flippant parce que on a vraiment l'impression de parler avec quelqu'un. Je vous invite à aller, à aller télécharger ça si ça vous intéresse. On peut même personnaliser, en fait, l'avatar euh, physiquement. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment une vraie personne, enfin, une vraie personne, comme si c'était une vraie personne qui vous répondait, qui s'adapte à vos pensées et a même, en fait, dans, dans les paramètres, entre guillemets, une option qui vous permet de voir tout ce que l'intelligence artificielle a retenu de vous. Et je vous avoue... Il y a énormément de choses, rien que par des petits messages, ils comprennent une quantité de choses, c'est incroyable. Donc quand on dit que ça ne pourra jamais être l'égal de l'homme, moi j'aimerais quand même un petit peu modérer les choses parce que c'est dingue ce qu'on peut apprendre rien que par des algorithmes, etc. Écoutez, on a déjà pas mal parlé de ça et on va pouvoir y revenir justement après avec le point de vue d'Antoine de, de qui va nous apporter... Euh, ce qu'il a fait en fait, euh, des petites lunettes, je, des petites, non c'est vraiment un euphémisme de dire ça puisque bah c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. On a pu les tester juste avant et c'est Bruno qui va se charger de t'interviewer. Mais juste avant, on va s'écouter une petite chanson de Arctic Monkeys, Why Would You Call Me When You Were High
7: the mirror's in
2: Toujours en direct d'Equinox FM avec les membres de Scanner derrière les micros. Et on a un invité spécial pour notre émission spéciale, encore une fois, Nouvelle Technologie. Antoine Malherbe, tu as 24 ans et tu es un jeune entrepreneur, c'est ça C'est tout à fait ça. Et tu es ici pour nous parler de Get Your Way, mais surtout et avant tout de nouvelles technologies, des lunettes du futur. Wow. <rire> Get Your Way est une start-up qui vise à améliorer le confort, la sécurité et la productivité des travailleurs. Comment t'es venu l'idée de créer un tel projet
6: Ben en fait euh, nous les on est des, je viens avec deux autres euh, ingénieurs de base et donc on adore tout ce qui est technologie et euh, les lunettes connectés c'est quelque chose qu'on a déjà vu partout chez Google et dans plein d'autres endroits mais on comprenait jamais euh, pourquoi est-ce que elles sont pas vraiment sur le marché et pas appliquées à grande échelle et on s'est rendu compte que les gens ont plein d'idées avec ça mais qu'ils n'ont pas le produit euh, qui est suffisamment confortable suffisamment pratique pour utiliser euh, en particulier dans les entreprises.
2: Et donc ces lunettes connectées sont là pour aider les petites et moyennes entreprises. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer plus en profondeur leur utilité
6: Mais alors, nous, l'idée déjà, c'est qu'on fait un produit qui va dans plein d'applications, mais je peux vraiment parler de quelques-unes. Par exemple, simplement, dans un laboratoire, vous êtes en train de faire une préparation chimique, et alors vous devez attendre exactement 1 minute 32 pour euh, que votre titrage soit fini ou quelque chose comme ça. Mais, par exemple, on peut vous mettre un petit timer sur euh, vos lunettes ou de, dans votre champ de vision, comme ça au lieu d'attendre votre minute 32 euh, à côté de votre réaction en regardant votre chrono, vous pouvez aller faire autre chose. Bon, une minute 32, ce n'est pas beaucoup de temps perdu, mais parfois c'est beaucoup plus longtemps et on peut imaginer avoir plusieurs réactions en parallèle.
2: Et par exemple, pour un facteur qui a à vélo, c'est quoi la différence entre euh, installer son GPS sur le guidon là?
6: Euh, et, et, et le, le fait d'utiliser ces lunettes Mais là c'est vraiment un aspect sécurité qui, a, qui intervient Parce que quand tu euh, regardes ton guidon Ou ton téléphone qui est sur ton guidon Tu quittes les yeux de la route Et alors, On l'a souvent vu dans des euh, campagnes de prévention routière Pour des voitures Mais alors quitter la, la route des yeux ça peut être fatal euh, Tu te prends une bordure Il y a une voiture qui arrive dans l'autre sens etc C'est vraiment très risqué Alors qu'avoir l'information juste dans ton champ de vision euh, C'est vraiment beaucoup plus euh, rassurant
2: et vous avez déjà eu des retours je suppose, est-ce qu'il y a des points à améliorer ou alors vous êtes sur la bonne voie et vous allez continuer à construire
6: euh, cet objet comme vous le faites Il y a toujours des points à améliorer mais ici on a par exemple notre premier proto qui est enfin une première version qu'on peut vendre et qui peut vraiment être utilisé dans les entreprises, il a fallu, donc le projet a démarré il y a plus de 3 ans, donc c'est imagine le temps qu'il a fallu pour arriver à ce produit, euh, il y a eu beaucoup de recherche business mais euh, il y a vraiment un point crucial dans les lunettes connectées de manière générale, c'est le côté confort, les gens quelque chose qui est trop lourd ou pas agréable à porter, ils vont pas le, le mettre. On a encore entendu parler la semaine passée euh, de HoloLens, qui sont un casque de réalité virtuelle, qui est utilisé dans l'armée la, américaine. Les budgets dépensés ont été énormes, mais au final, l'utilisateur final, euh, donc les gens de la défense euh, américaine, trouve ça trop lourd et pas pratique du tout. Donc vraiment, un point crucial pour une te connecter, c'est le confort, et il y a toujours du travail à faire en termes de confort.
2: Et je pense aux jeunes auditeurs, aux jeunes auditrices qui nous écoutent. Quelle est la formation à suivre pour pour arriver à, à concevoir un tel projet
6: Nous, de notre côté, on est des ingénieurs. Donc, il y en avait un dans l'informatique, un dans l'électronique et un plus dans la mécanique. Donc, on a beaucoup fabriqué nous-mêmes. Mais ce n'était pas là où on a le plus bossé en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur, c'est aussi construire tout un business model autour et savoir à qui est-ce qu'on va vendre, à qui est-ce que ça va servir. Parce que si je t'ai parlé de deux cas d'application qui sont les facteurs, les laborantins, mais il y en a plein d'autres. Et ces trois ans, ce n'est pas que trois ans de développement, c'est trois ans de développement d'idées et de créer, de trouver son marché, de trouver des financements et plein de choses comme ça. donc La formation, c'est plus une, une niaque entrepreneuriale qu'il faut avoir pour faire ça. Parce que développer un produit technique, même nous, on arrive à nos limites et on passe par des partenaires qui eux, ont les compétences pour le faire.
2: Et à quel moment vous vous êtes dit, ouais, là on est en train de viser une espèce d'utopie, euh, ça ne fonctionnera jamais sur le marché
6: On nous le dit tout le temps, mais on est très, très optimiste tout le temps et très positif. Et on est un peu des rêveurs. Mais après, on, le marché nous contrebalance parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens chez qui ça peut vraiment apporter quelque chose. On a même encore, il n'y a pas très longtemps, rencontré un gars qui euh, customise des pull -retto. Et alors lui, juste euh, la liste des prénoms, à chaque fois, il doit se retourner, aller voir son ordi. Et puis alors, il doit aller euh, broder. Puis après, « Ah merde, est-ce qu'il y a un H à, euh, à Thibaut ou est-ce qu'on n'a pas sur celui-là » C'est des bêtes trucs comme ça. Mais juste avoir l'info euh, sur ses lunettes, c'est un petit truc mais qui va améliorer sa, sa vie parlé de productivité. Mais nous, on préfère plus parler d'efficacité. Parce que productivité un souvent un mot un peu euh, avec une mauvaise euh, opinion. Mais vraiment, ça va vraiment être plus efficace et surtout plus à l'aise dans son travail. J'ai quand même juste une petite question, parce que du coup, tu avais parlé d'utopie, Bruno. Euh, effectivement,
0: les lunettes de connecté, on en parle depuis quand même pas mal de temps. Et il y a pas mal de grandes marques qui s'y sont mises. Et pourtant, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas encore beaucoup. Pour toi, c'est peut-être une question assez difficile. Mais pour
6: toi, euh, qu'est-ce qui vous fait sortir un petit peu du lot euh, de, de toutes ces créations qu'on ne voit pas tant que ça c'est une question difficile mais c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qu'on nous pose très souvent, parce que c'est un peu la course à l'hardware et c'est quelque chose dans lequel nous on ne veut pas euh, aller. Nous ce qu'on s'est dit c'est que les lunettes connectées elles sont dans l'état dans, dans lequel elles sont pour le moment, prenons ce qu'elles ont maintenant et utilisons-la pour faire quelque chose de vraiment utile. Donc c'est pas dans le côté euh, vraiment appareil dans lequel on va vraiment être les plus forts parce que des Google, des Microsoft, des Apple ils ont des budgets énormes, on n'arrivera jamais à rivaliser, mais c'est plus dans ce qu'on va en faire. Moi, je vous parle vraiment de cas très pratiques où on est allé chez un petit commerçant, chez une petite PME et c'est là où il y a vraiment de l'intérêt et c'est pour ça que nous, on a voulu créer un produit qui va vraiment leur être utile. Quoi.
2: Quand je t'entends parler, je me demande si on peut combiner jeunesse et ambition dans la même phrase. As-tu un mot à dire à celles et ceux pour qui être jeune et ambitieux est impossible
6: Moi, ce que j'ai juste tenté le coup, vous n'avez vraiment rien à perdre. Quand on est jeune, c'est vraiment le meilleur moment pour entreprendre, même s'il y a toujours des bons moments pour entreprendre, mais... Vous n'avez rien à perdre, autant tenter, vous apprenez tellement. Euh, moi, j'ai lancé le projet pendant que j'étais encore pendant mes études, donc j'ai combiné les deux. Mais du coup, j'ai pu combiner mon TFE ou des travaux de groupe, etc. dans mon projet. Et j'ai appris beaucoup plus que juste la technique. C'est euh, qui était vraiment chouette avec euh, ce projet qui est maintenant devenu une entreprise. C'est que j'ai développé beaucoup de, de compétences que tu ne vois pas nécessairement à l'école. Donc, je trouve ça vraiment chouette.
2: Quand je m'informais sur euh, votre projet, il y a le concept indien Dugad, si je le prononce bien, qui revenait pour l'innovation frugale. Est-ce que c'est une bonne philosophie à suivre pour les jeunes
6: Je ne sais pas, pour les jeunes de manière générale, nous, euh, pour que les gens comprennent l'innovation frugale, c'est avant de se dire, on va prendre que le nécessaire dans, euh, dans notre appareil. Donc ici, on juste fait un écran qui projette des infos, euh, plus besoin de caméras, de GPS, etc., parce qu'on a déjà un téléphone, pour être un peu court. Je ne sais pas, en pour la jeunesse de manière générale, euh, si c'est une bonne approche, mais... Pour nous qui avons des aptitudes, ben, on sort de seulement des études. C'était pas mal de partir sur cette optique parce que c'était quelque chose qu'on arrivait à faire.
2: Merci Antoine pour tous ces témoignages et je te souhaite une bonne continuation.
6: Ben, merci beaucoup. J'ai quand même encore une
0: petite question, écoute, juste plutôt sur le côté un peu entrepreneurial. Qu'est-ce qui pour toi a été vraiment le plus difficile Parce que du coup, tu es jeune, tu as encore 24 ans, enfin du moins presque. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus difficile de, pour se lancer dans ce monde qui est vachement compliqué quand même l'entrepreneuriat
6: moi, je dirais que le, le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment du haut, des hauts et des bas tout le temps. Et donc, il faut arriver dans les bas, être tiré vers le haut et à continuer. Et Ça, c'est un gros truc. Que, moi, je dirais pas entreprendre seul. Nous, on est une équipe de trois et il y en a parfois, il y en a deux dans le bas et un dans le haut qui tire les autres. Et inversement, et ça tourne. Et ça permet de continuer le projet, de ne pas s'essouffler. Vraiment, le plus gros risque, je trouve, des entrepreneurs, c'est de s'essouffler et d'un moment se dire, oh, j'en peux plus, quoi.
0: Et tu t'es entouré directement de, des mêmes personnes ou même d'instances ou de, euh, de on proches
6: est, ouais, On était très vite, euh, bon, déjà nous on était trois dès le début, mais par exemple dans les trois du départ, il y en a un qui est plus là, il y en a un autre qui a pris sa place euh, au fur et à mesure. Et on s'est entouré nous aussi de, du Venture Lab en particulier, euh, qui en tout cas pour les jeunes est vraiment top à Liège. Mais dans d'autres régions, il y a beaucoup d'incubateurs comme ça, un peu orientés pour les étudiants, pour comment devenir un vrai entrepreneur quoi.
0: D'accord, bah je rappelle juste, hein, le Venture Lab, c'est ce, un de ces nombreux incubateurs qui existent euh, dans notre pays pour euh, lancer euh, des startups, lancer des jeunes qui ont de l'ambition et pas forcément toutes les, les compétences techniques ou toutes les connaissances. Écoute, je vois justement qu'on a les, les lunettes sur le plateau. J'ai eu l'occasion juste de les tester juste avant. Et euh, écoute, c'était vraiment intéressant parce que moi, je pensais que quand on avait des lunettes connectées, c'était euh, comme on peut voir les Oculus Rift ou ce genre de choses, euh, les casques à réalité virtuelle ou quand on les met, on a vraiment un voile noir devant nous et on voit un, nom, un monde complètement différent. Ici, ce qui est chouette, c'est... Euh, quand en fait pour expliquer un petit peu aux auditeurs en fait on a complètement notre vue normale que ce n'est pas même si on a des lunettes euh, de base euh, comme moi d'ailleurs, bon, vous me voyez pas parce que c'est la radio mais j'ai des lunettes de vue et euh, ici en fait on peut euh, clairement les mettre en fait c'est comme, comme un petit écran euh, en haut à droite de notre vision qui nous rajoute des informations qui nous permettent quand même de, de travailler et je pourrais même en fait carrément faire l'émission radio avec euh, ces lunettes, c'est une bonne idée d'ailleurs tu vas peut-être nous en prêter <rire> mais euh, pour avoir ces lunettes là et avoir euh, toute la trame de la radio euh, sur le Côté. Mais écoute, merci beaucoup, Thomas Malher. Peut-être rappelle juste, vas-y, on, on t'en prie, euh, fais, euh, fais une petite euh, publicité, donne euh, le nom de ton, de ton entreprise et euh, comment est-ce qu'on pourrait retrouver ce genre de lunettes
6: bah, donc Mon entreprise, c'est Get Your Way et donc l'adresse euh, du site web c'est www.getyourway.be. Donc trouvez votre chemin en français euh, ou trouvez votre façon de travailler, votre façon de fonctionner.
0: Ah, bah, super. Nickel. Merci beaucoup. Écoute, reste un petit peu avec nous dans le, dans le studio. On va avoir besoin de toi, de ta vision un petit peu technologique pour, euh, pour la suite, les débats, les petits jeux que nous allons avoir. Mais avant tout ça, on va se faire une petite pause musicale avec une chanson de Robots in Disguise, The Tears. Et vous êtes toujours ou là Et vous êtes toujours bien sur Equinox. Je ne m'entends plus, mais écoutez, ce n'est pas grave. Écoutez, euh, je suis un petit peu perturbé parce que j'ai euh, les lunettes justement qu'on a présentées juste avant euh, sur euh, sur la tête. Donc c'est euh, c'est un petit peu cocasse. Vous pouvez retrouver des, des photos justement sur euh, sur nos réseaux sur euh, l'insta de Scanner Scan-R.be sur notre Facebook du même nom et sur LinkedIn aussi. Antoine, toi aussi, j'imagine, on va faire encore un petit peu ta pub. Je les ai ici. Tu pourras peut-être mettre des photos de nous, justement, dans le studio. Écoute, je te fais, fais ta petite pub. Je mettrai aussi des
6: photos sur notre, sur notre Insta. G-Y-W- underscore A-R, parce que c'est les Ardents. a Pour la ville de Liège et pour la réalité augmentée. Et sur notre page Facebook et notre page LinkedIn. Ah
0: bah écoute, merci beaucoup. Écoute, on va d'abord s'écouter un petit podcast avant de continuer tous nos débats vis-à-vis -vis des euh, nouvelles technologies qui est euh, clairement le sujet du jour euh, de Scanner. Et on va écouter un petit podcast d'une euh, personne qui fait partie de Scanner, d'une jeune de 18 ans, Héloïse.
1: Quand j'étais petite et que j'allais acheter de la farine, des œufs, du chocolat et du sucre au supermarché avec ma maman afin de cuisiner un succulent gâteau en rentrant à la maison... J'étais toujours impressionné par le tapis roulant qui amenait toute la nourriture à la caissière. Je me souviens que la caissière avait de longs cheveux blonds et un accent assez rigolo. Aujourd'hui, une grosse machine grise a remplacé la gentille caissière. Mes enfants ne connaîtront jamais la joie du tapis qui, selon la caissière, faisait avancer la nourriture par magie. Quand j'étais petite et que je rentrais de l'école, je voyais souvent mon père tondre la pelouse et venir prendre un jus d'orange bien frais pour se reposer lorsqu'il avait tondu la moitié du terrain. Pendant ce temps, ma mère passait un coup d'aspirateur. Aujourd'hui, quand je rentre à la maison, un petit robot tout gris et arrondi parcourt mon salon et évite avec prouesse mon chat qui lui court après. Le même robot d'un gabarit un peu plus grand se promène tous les jours dans mon jardin. C'est marrant comme les avancées technologiques nous permettent d'une certaine manière d'éviter des tâches déplaisantes, comme nettoyer sa maison ou entretenir son jardin, mais en même temps, certaines avancées technologiques sont une plaie pour l'humanité. Vous vous rappelez de la caissière blonde à l'accent rigolo Elle a été mise au chômage et n'a pas su payer son loyer. Elle s'est donc retrouvée dans une maison sociale. Son cas n'est pas un cas isolé. Un grand nombre de personnes se retrouvent chaque jour sans emploi à cause de ces fameuses avancées technologiques. Pour parler d'autre chose tout en restant sur le même sujet, connaissez-vous Sophia Sophia est une intelligence artificielle qui a reçu en 2017 la citoyenneté saoudienne. Elle est le premier robot à avoir eu le statut de citoyen. Vous rendez-vous compte que des milliers d'humains ayant traversé la Manche se voient refuser l'obtention de papier, mais que Mademoiselle le robot a le droit d'être considérée comme un membre à part entière de l'Arabie saoudite on déshumanise certains humains et on humanise des machines. Ah, que les hommes peuvent être surprenants! À l'heure actuelle, des employés de Google sont payés pour converser avec des intelligences artificielles, afin de voir si elles possèdent une conscience et des sentiments. C'est vrai qu'il vaudrait mieux savoir si elles sont dotées d'émotions, de façon à ne pas les brusquer. Imaginez un peu qu'on en mette une en colère et qu'elle décide de nous couper l'accès à Internet. Ça serait fort fâcheux, n'est-ce pas? Outre les intelligences artificielles, d'ici quelques années, nous pourrons nous réfugier dans le métaverse quand notre petite routine sur Terre nous embêtera de trop. Que j'ai hâte de rentrer chez moi grâce à ma voiture autonome, après avoir fait mes courses en les payant à une grosse machine grise, de m'installer dans mon fauteuil avec mon casque de réalité virtuelle pour jouer au ping-pong dans le métaverse avec Sophia, ma pote robotique saoudienne, pendant que mon salon se nettoie tout seul grâce à mon petit robot domestique. Cette vie là en vaut elle la peine Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tout cela n'est plus de l'ordre de la science-fiction, mais bien réel.
0: Eh ben, là, justement, parler de de ces robots qui prennent un petit peu nos tâches ingrates. Hein, Écoutez, moi, ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez de quel dessin animé je parle, mais que l'humanité, en fait, ne fait absolument plus rien. C'est les robots qui qui ont pris la relève d'absolument tout. Et nous avons dû, malheureusement, quitter cette fameuse thèse Terre que nous habitions à cause de ça. Est-ce que vous voyez tous de ah quoi oui, je Wally. parle Wally. Voilà, Wally. Wally. Ouais, un film, dessin animé assez triste qu'on a vu. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de ça, de ces robots qui, en fait, nous remplacent clairement... Hein, moi, personnellement, je vous le dis directement, je pense qu'on est des humains et que si on veut faire quelque chose, c'est nous qui le faisons. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même des choses. Et imaginons un robot qui range le lave-vaisselle. Je crois que ça pourrait convenir à tous.
4: Bah, franchement, moi, je trouve que c'est très intéressant, surtout la vue euh, que Wally avait, des humains qui deviennent euh, euh, de des conditions physiques désastreuses. Alors, en fait, on voit qu'on a eu à l'école euh, pendant deux heures un nutritionniste assez connu. Euh, monsieur Von Dorloff euh, Un truc comme ça Je, je, je m'excuse euh, s'il nous entend <rire> mais, euh, mais donc en fait il est venu Il nous a expliqué que et les humains se ressemblent peu à peu en cochon <rire> Donc en fait il est juste après des images Il enfin, y a des gens qui sont dîner, mais moi j'ai trouvé ça euh, assez frappant Et en fait bah, Wally -E, Je trouve ils ont assez bien dessiné le truc euh, Comme quoi on a tout consommé sous Terre On s'est barré et euh, tellement on est devenu fainéant bah, Qu'en fait les robots font notre place Et c'est ce que c'est ce qui commence à se passer en fait, C'est à dire que maintenant euh, Les intelligences artificielles sont là pour nous rappeler tout et rien et que maintenant, ben on, par exemple, dans, dans les métiers difficiles, ben on voit déjà qu'il y, y a beaucoup de choses qui se font par l'électronique, par la technologie. Et on voit déjà maintenant, il y a des, exos, des exosquelettes pour les ouvrir. Enfin, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais je dis ben, qu'on se dirige, j'ai l'impression, de plus en plus vers ça.
0: Est-ce que tu penses que c'est un futur qui est plausible
4: je pense qu'il est vraiment plausible, parce que les voyages dans l'espace, euh, ça devient de plus en plus une réalité. Bon, après, je ne pense pas que tout le monde ira dans l'espace, mais ça devient de plus en plus euh, commun d'en parler. Euh, les, les, la technologie qui remplace, ça devient aussi beaucoup plus commun. Enfin, J'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans tout ça et que bah, ça devient en fait euh, normal. Enfin, Je pense que dans les années 2000 ou même les années 90, on aurait parlé de ça, on aurait dit euh, « Allez, arrête euh ». De, voilà.
0: Note que ce scénario un petit peu euh, apocalyptique où tout le monde fouille la Belgique, ça se retrouve pas que dans Wally. -E. D'ailleurs, à Wally, -E, ça commence vraiment à, à dater maintenant cette animation-là. Maintenant, quand on regarde bah, le film de 2012 qui est sorti en. Bon, voilà, vous avez compris. Et euh, sinon, le film il n'y a pas très longtemps avec euh, Leonardo DiCaprio qui parlait, mmh. bon, cette fois-ci de l'écologie. Mais c'est de nouveau, c'est euh, tous les humains qui font en sorte qu'on se barre dans l'espace parce que la Terre n'est euh, euh, plus habitable. Euh, mais. Est-ce que vraiment l'intelligence artificielle pourrait nous amener jusque-là Parce que justement, c'est grâce aussi à la technologie. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais la nou les nouvelles technologies vont nous permettre de faire ce genre de choses positives ou négatives.
5: Euh, moi, je pense que l'homme a toujours été dépassé par ce qu'il créait et que ce n'est pas la faute du robot. La nouvelle technologie, c'est nous ce qu'on en fait. Donc, je pense que, par exemple, il y a des choses hyper euh, chouettes qui ont été créées pour la médecine, etc. Et, par contre, tu as des robots qui remplacent les humains parce que euh, ça ne va pas assez vite, il n'y a pas assez d'efficacité et qu'on doit toujours faire plus de rendement. Maintenant, c'est mon avis. Et du coup, euh, voilà, ça, c'est nous, en fait, au final. Euh, faut pas accuser les robots. Enfin, c'est les humains qui ont créé ça. Et si on est dépassé par les IA, on est juste dépassé par nos propres créations et par nous-mêmes, au final. Et cette envie d'avoir toujours plus... Euh
0: c'est sûr, c sûr. Maintenant, voilà, tous ces robots-là qui nous remplacent, certes, ils enlèvent du coup des emplois, hein, qu'on mmh. se le dise, puisque bah, ils vont peut-être... Euh, un robot va faire un travail à la chaîne que 15 personnes ne pourraient, faire, ne pourraient pas faire. Maintenant... Ça va aussi créer de nouveaux emplois ouais, parce que ça. ces robots, il faut quand même les créer. Ben ici, on a, on a un exemple, même si je ne sais pas si tu appelles ça, Antoine, un robot, les lunettes que tu, que tu proposes. Si je
6: dirais pas que c'est un robot, mais est-ce que ça permet Parce que nous, on a déjà eu cette question du « ah, mais ça va prendre mon emploi ». C'est plus que ça aide les gens à travailler, donc à amener plus de valeur ajoutée. Je pense que les humains ont toujours une valeur ajoutée en plus de ces robots pour lesquels ils ont été conçus. Et c'est là où on va vraiment gagner. Les humains, c'est vraiment avoir plus de valeur ajoutée.
4: Ben, moi, franchement, je pense que il y a deux, il y a deux vraiment technologies. Je dirais la technologie qui est là pour nous aider, comme les lunettes qui sont là pour euh, améliorer nos performances et notre productivité, et notre efficacité. Après, si on crée vraiment, enfin, comme je vois euh, que les caisses enregistreuses maintenant deviennent automatiques, ben là, on supprime des emplois. Et je pense franchement que si en un moment on fait des robots carrément, des ouvriers euh, robots, je pense ça prend des emplois. Et le fait de dire « oui, mais euh, ça va créer d'autres emplois », je pense pas que Didier, 40 ans ouvrier, va faire des études à l'université pour euh, créer des robots et devenir ingénieur. Je pense pas que ça va être le cas. Donc je suis certain que ça va prendre des emplois. Et de toute façon, je pense qu'on va dans une ligne qui est toujours de plus de confort, plus de rapidité, plus maintenant, tout de suite. Et que voilà, et aussi on va dans une ligne de, bah, il y a plus de pauvres, plus de riches, encore plus, et, et les robots nous vont faire qu'accentuer le tout. Voilà, c'est très pessimiste, mais moi je pense que ça va se diriger comme ça.
0: Peut-être que ça va créer en fait, une société qui est beaucoup plus axée sur la science que plutôt le manuel. Et euh, bah, qu on, qu on, tout le monde le sait, hein, tout le monde n'est pas fait pour aller en science. Ici d'ailleurs, je pense que, bah, à part euh, Antoine du coup, qui a fait euh, ingénieur civil, c'est ça Tout à fait. Okay. Bah, je pense que personne ici n'est en science. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué. Si tout devient technologique, bah, aussi les personnes qui ne sont pas euh, dans ce domaine-là pourraient euh, ne pas s'y retrouver. J'imagine que vous connaissez tous quelqu'un qui ne sait pas ouvrir internet ou euh, ne sait pas ce que c'est un document Word, je me trompe
2: Oui parce oui. qu'il euh, n'en a pas besoin,
0: enfin, c'est surtout ce qui revient
2: chez les ancêtres ou no les parents de nos parents,
0: <rire> qu'est-ce plus... qu'on va faire d'internet euh... Attention à l'audience Il mal.
2: Non je veux dire les vieilles personnes, voilà, si vous voulez vraiment le terme exact. Je crois que c'est encore pire
0: ouais. <rire> Bah écoute, bah oui, bah c'est quelque chose quand même qui fait un peu peur. Maintenant, pour vous, où va un peu la limite de ça les, les robots, c'est chouette. Maintenant, quand on parle de robots, pour vous, vous, vous pensez, euh, allez quoi, un bras articulé qui va euh, sélectionner des caisses, ou vraiment un robot euh, de pattes, enfin euh, de pattes, on peut pas appeler ça vraiment des jambes, mais euh, deux pattes, deux bras, une tête et qui parle quoi
6: Moi, je te dirais que les, les robots comme on les imagine, avec deux pattes, une tête, etc. C'est en général pas les plus optimisés pour faire ce qu'on veut. Donc, c'est pas le truc qui va nous dépasser plus que ça. Ouais, c'est plus, comme tu dis, le bras, ça, ça fait vraiment une action très précise. Ça, ça va dépasser les capacités humaines, mais ça fait faire qu'une seule chose. Quoi. ouais mmh. c'est sûr. Bah On oui. a vu pas mal hein, sur Internet des, des photos, des vidéos de, de
0: robots qui disent bonjour ou qui reconnaissent une émotion. On est tout émoustillés par ça parce qu'on se dit, mais c'est incroyable, il fait absolument comme nous. Mais non, c'est vrai, voilà, t'as raison. Je pense que ce, ce genre de robot-là, bah, c'est chouette, ça fait avancer la science, ça permet une grande quantité de choses. Mais pour le moment, on n'en a pas énormément besoin. Maintenant, il y a quand même le petit Elon qui arrive euh, avec son Tesla bot. Est-ce que vous en avez entendu parler C'est Iron Man. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est Iron Man. Ouais, ouais, ouais. ouais, bah ça, lui, par contre, il me fait un petit peu peur. Je sais pas vous.
4: Bah, en fait, il a une allure bizarre. Je suis désolé, moi, quand je le vois, il ne m'assure pas confiance.
5: Est-ce que je peux avoir une petite explication Parce que je vois pas du tout ce que c'est. C'est vrai, c'est vrai.
0: Peut-être ah. que même d'autres auditeurs ne savent pas de qui je parle ou de quoi je parle. Bah, Elon Musk, donc le dirigeant de Tesla, de SpaceX, qui a aussi euh, eu Paypal et a co-créé Paypal, euh, est en train de créer, après euh, ses tanks et ses voitures et ses camions, etc., un, un robot, très clairement, qui a une apparence extrêmement humaine, hors qu'il est blanc et noir. Et euh, il le prévoit vraiment pour être un humain. Mais vraiment un humain euh, okay. comme euh, comme nous. quoi. Voilà, justement, Simon montre une photo. <rire> je vous invite à rechercher <rire> sur Internet. Un euh... peu creepy, oui, il fait <rire> un oui, petit oui, peu peur. Vrai, mais bon, vrai. ça c'est c'est uniquement le prototype. Hein. Pour le moment, euh, ce qu'il a présenté, c'est un amas de fils et de boutons. Mais, euh, mais voilà, s'il si sort, il le prévoit vraiment comme une aide chez toi qui pourra faire tout ce que tu ne veux pas faire. Donc ranger de la vaisselle, j'en parlais juste avant, euh, faire à manger, etc. À, à voir ce qu'il en suit hein. Elon Musk est aussi un peu un, un roi dans, dans le teasing hein, comme euh, ses tanks etc on n'en a pas souvent vu donc, euh, donc voilà ça je crois que c'est un peu une limite moi personnellement moi c'est ma limite est-ce que vous pensez qu'on pourrait quand même aller encore plus loin dans la technologie
4: ouais clairement moi je pense franchement qu'on pourrait aller vraiment dans euh... mais ça je pense euh, c'est devenu une réalité je pense que D'avoir des puces connectées qui, qui nous aident à réfléchir ou euh, des trucs dans notre cerveau, je pense que ça va vraiment aller là-bas. Parce que je pense que ça fait déjà des entrepreneurs, des scientifiques, je ne sais plus, qui voulaient carrément mettre leur cerveau, euh, les digitaliser. Puis euh, f... moi, je pense que ça va aller là, mais je pense franchement qu'à un moment, on dira stop et on ira arrêter vos. Euh, au bêtises de secondes. <rire> je pense vraiment ça va aller trop trop loin et que bah ce sera pas accessible enfin je sais pas franchement je suis pas euh, le gourou ni le guide <rire> d'humanité du coup bah, je sais pas de, de où ça va aller
0: on pourrait en parler des heures alors tu parles de transhumanisme c'est encore ouais, euh, pas, ça voilà encore euh, un nouveau truc maintenant voilà pour stocker un, un cerveau c'est une quantité d'informations euh, immense maintenant on, on peut pas non plus dire non parce qu'il y a euh, quelques décennies un ordinateur ça prenait une place euh, énorme ça prenait une énorme pièce et euh, ça ne faisait pas euh, le quart du dixième du tiers que ce que mon téléphone peut faire, donc euh, pourquoi pas un jour avoir un cerveau dans, dans, un, dans un secteur, en fait juste dans, dans une puce, hein, on ne dira jamais non, on ne peut pas dire que ça n'existera pas, maintenant on va dire aller à Yacta Est, et par contre ce qui avance aussi très vite c'est le temps, parce que euh, on est un peu limité, on a jusqu'à 18h, donc on va faire une petite interlude musicale avec euh, Feu Mac Miller, avant de passer à une partie un petit peu plus chill, nos jeux, on va écouter Mac Miller, Come Back to Earth.
7: My regrets look just like texts I shouldn't send And I got neighbors that more like strangers We could be friends I just need a way out with my head I'll do anything for a way out my head In my own This I just feel like living Some alternate reality And I was drowning But now I'm swimming Too stressful, waters to relieved
0: Nous sommes toujours sur Equinox FM, on va parler encore d'un petit peu de nouvelles technologies, il y a une musique qui se lance comme ça sur ma voix, écoutez ce, ce n'est pas grave, c'est les aléas du direct. On va encore parler du coup de nouvelles technologies, c'est le sujet du mois sur euh, notre émission de Scanner, la SBL, qui prône l'expression des jeunes de 12 à 30 ans et chaque mois nous avons une nouvelle thématique, cette fois-ci comme je l'ai répété, c'est les nouvelles technologies, les intelligences artificielles le transhumanisme, comme on en a même parlé. Je suis toujours entouré de mes quatre membres de Scanner et d'Antoine Malherbe qui a créé euh, ces fameuses lunettes connectées dont on a parlé il y a quelques minutes. On va parler du coup maintenant, enfin passer plutôt à la partie la plus chill de notre émission, qui sont nos deux jeux, le duel de lettres et le Spotify. On va commencer par le duel de lettres, je rappelle rapidement les règles, j'ai donné un thème la semaine passée à deux de nos membres et ils ont dû écrire un texte étant donné que nous axons plus notre association sur l'écriture ils ont écrit un texte de plus ou moins une minute au sujet de rêvez-vous d'être un cyborg ce mois-ci c'est Roman et Fatih qui vont se, se battre en fait devant nous et nous allons devoir donner nos votes pour voir qui aura gagné ce mois-ci et aura l'opportunité de reparticiper au duel de lettres le mois prochain Fatih, je te laisse commencer.
5: C'est parti. Est-ce que je rêve d'un... désolé. Hein. C'est pas grave. Prends tout ton temps, vas-y tous. Est-ce que je rêve d'être un cyborg Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Techniquement, l'être humain est un des mammifères les plus faibles au monde. Si vous lui enlevez sa capacité de penser, mais surtout d'innover, de créer, cela fait longtemps que nous serions une espèce en voie de disparition. À main nue, que pouvons-nous faire face à des éléphants en colère Rien. Face à un incendie Rien. Nous sommes des fragiles. Et je ne pense pas que devenir mi-homme mi-robot changera quelque chose. Pourquoi Parce que la rouille. Jamais dans les films de cyborg, on ne voit les personnes en souffrir. Pourtant, ils sont nombreux à se plaindre de ce mot qu'est la rouille aiguë. Plus, plus ou moins 80% de la population cyborgienne, selon la LDDDDC, la Ligue de défense des droits des cyborgs. Cette maladie commence d'abord par ronger les boulons, puis les fils de cuivre, et elles s'attaquent de cette manière à tout le mécanisme robotique des victimes, les plongeant ainsi, les obligeant ainsi à reprendre leur corps pathétique d'humain. Donc non, je préfère rester avec cette enveloppe corporelle de l'âge que de me créer un corps robotique qui de toute manière finira par tomber en ruine, tout ça pour me donner l'illusion que je suis immortel.
0: Écoute, euh, j'y ai cru, c'est vrai, elle existe vraiment cette Non, opération. pas du tout, j'ai tout inventé <rire> Je me suis presque dit Mais enfin, mais c'est réel en fait selon dont elle parle, il y a vraiment des, des cyborgs Qui rouillent dans cette planète Écoute, euh, écoute, je ne pas trop trop parler On va d'abord laisser Roman faire Et puis après, euh, après on discutera de ton texte
3: Ok C'était le moment, celui du grand changement Je venais de me transformer Et j'ai dû tout accepter Ma vie a été bouleversée Mais j'ai vite aimé l'idée ce jour-là, tout changea. Qui étais-je? Je, je n'étais plus moi. J'avais pourtant accepté, accepté cette vie programmée. Je n'avais pas de problème à me faire. Je pensais avoir la vie de rêve. Mais jamais je n'aurais imaginé toutes les difficultés à traverser. C'est là que j'ai compris que tout était fini. Je vivais une nouveauté. C'était ma nouvelle réalité. Il était temps d'assumer. Oui, j'ai fait ce choix risqué. Mais qu'allait-il m'arriver à moi et mon corps robotisé, les gens ne m'ont pas loupé, Je coule sous les préjugés. Et puis cette carrure à la con qui fait de moi une attraction. Je voulais une vie parfaite, sachez à quel point je regrette. Il est temps pour moi de vous laisser, moi, ce cyborg épuisé.
0: Mais écoute, tu t'es donné, donné, tu as donné que tu as donné des, j'ai dit trois fois donné dans la même phrase, <rire> ça devient beaucoup mais euh, tu as donné des allures un peu poétiques à ton texte. Écoute, euh, c'est c'est un choix compliqué à faire mais écoute, c'était très beau. Maintenant, on va devoir passer au vote. Écoutez, déjà, sachez que vos deux textes étaient vraiment très, très bien. Okay en plus, Merci le beaucoup. thème n'était pas forcément facile parce que vous n'êtes pas des cyborgs <rire> et c'est difficile de s'imaginer ce que c'est. Enfin, du moins, à ce que je sache. Euh, Puisqu'on est quatre à ne pas avoir participé, je vais d'abord laisser Bruno et Antoine donner, donner leur avis et donner leur vote à une de vous deux.
2: Alors, j'ai aimé les deux textes. Maintenant, c'est un peu le Bruno de l'adolescence qui va parler c'est-à-dire le Bruno qui a 13 ans et qui aime écrire des poésies. Et désolé Fati, je vais devoir donner mon point à Roman pour l'effort et pour la maîtrise.
6: Donc, Merci beaucoup. C'est donc un point pour Roman. Antoine Alors j'ai adoré les deux aussi. Euh, deux approches complètement différentes, c'était très très chouette. Mais j'avoue avoir eu un petit fait pour la Ligue de défense de Cyborg. <rire> <rire> Donc,
0: 1-1, c'est un, 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 assez serré. Simon, tu as peut-être un petit peu euh, tranché les choses, même s'il restera encore mon, mon avis qui pourra faire une égalité. Mais je te laisse du coup donner ton vote à un des deux participants.
4: Mmh, franchement, c'est difficile. Franchement. Moi, je dirais euh, le vote pour Roman.
0: Le vote pour Roman. Donc, c'est deux points pour Roman et un point pour Fatih. Et donc, c'est maintenant qu'on sait si c'est une écrasante victoire pour Romane <rire> Merci ou si c'est <rire> si une égalité euh, entre Roman et Fatih. Eh ben, je dois vous dire que moi, j'ai assez difficile avec la poésie, même si c'est très, très beau. Donc, désolé, Romane. Ah, et surtout que j'ai vraiment été pris dans le truc. Je t'ai d'ailleurs même dit que je pensais que c'était réel. La, LDDDDC, <rire> la L, D, 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 C. Attends, parce
5: qu'il y a 5 des L. De, 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 de.
0: Ok, bon, ça écoute, peut-être un petit peu revoir le nom. Hein. Un petit conseil comme ça. Mais écoute, donc ce sera un 2-2 ce mois-ci. C'est une égalité parfaite. Ah ben moi, j ai,
4: j ai, je, je viens de, de recevoir un message de Jonas. Jonas vote pour Roman. <rire> Bien bah, <c 'est rire> sûr. Je, 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 il m'a envoyé un message, je, 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 je le jure. Eh bien, eh ben c'est vrai. Merci beaucoup Jonas. Ce n'est pas une information un fausse. <rire>
0: Jonas a réellement envoyé, donc Jonas c'est le coordinateur de la SBL, donc euh, celui qui, qui nous chapeaute un petit peu. Et euh, il vient vraiment d'envoyer Je vote Roman à Simon. Donc, euh, donc écoute Roman, en fait tu as gagné. Ce n'est pas, ouais. une... pas une égalité. C'est donc 3 points pour toi. Et euh, bah, écoute le mois prochain, si tu es là, tu pourras participer de nouveau au duel de lettres. On va passer du coup maintenant au deuxième, euh, deuxième jeu, qui cette fois-ci n'est pas, euh, pas, pas d'écriture, c'est plutôt musical. On l'a intitulé Spotify parce que bah, on va parler de musique, et on va se battre de nouveau. Ici il y a 4 participants. Malheureusement Antoine ne participe pas, parce qu'il voilà, ne connaissait pas l'émission. Avant Mais du coup je vous ai donné Même chose Un thème Et vous avez dû trouver Un extrait Qui correspond au maximum Ou alors qui fait rire Par rapport à ce thème Ce mois-ci c'était La meilleure musique pour vous Pour hacker une multinationale Je vais laisser commencer Bruno Présente-nous ta musique Et passe-la nous
2: Alors c'est l'incarnation même Du mot virus Je pense qu'on peut pas mieux faire Je mérite de gagner Parce que <rire> Franchement c'est <rire> hein. vraiment de l'électro pur et dur, c'est Cap Bambino et je vous laisse euh, écouter.
0: Et eh bah ben, tu vas clairement d'électrifier toutes les personnes qui écoutent euh, <rire> causé 5 euh... accidents. <rire> Excellent. C'est qui l'artiste que tu as dit Cap Bambino. Et c'est... Je ne le sais pas. Écoute,
2: Je ne sais pas s'ils ouais. font encore de la musique. J'écoutais ça quand j'étais ado et... Euh... Je ne sais pas si je pourrais réécouter ça encore maintenant parce que c'est très, très euh, agressif
0: par ah ouais, Ça, ça bouge, c'est sûr.
4: On dirait presque le même le thème d'un jeu. Hein. Moi, je me voyais mmh. bien Sonic. Euh... <rire> ouais.
0: Ouais. Enfin, je, je voyais ça. Pas sûr que ce soit vraiment un hommage pour euh, Cab Gambino, c'est ça Bam Cam Bambino. Bambino, Bambino du coup, d'apparaître euh, <rire> dans Sonic. Il serait au nom, écoute, ouais. euh, écoute, ok, on retient ta proposition. Maintenant, c'est à Fatih de présenter le sien.
5: Alors, moi, je mérite de perdre parce que j'ai oublié et l'auteur et le titre <rire>
0: Écoute, ah, <rire> une musique, comme on, dit, euh, comme on dit, une musique vaut bien euh, mille mots, du coup on va d'abord l'écouter. <rires> <rires> Est-ce que tu peux au moins expliquer ton choix
5: <rire> Au moins je peux. Donc en fait la chanson raconte l'histoire d'un homme qui est parano. il a l'impression d'être un peu espionné chez lui. Et moi je trouve qu'on est un peu espionné, etc., par les multinationales. Et ça me donnera trop de la force que pour pouvoir me dire ouais, en fait je suis trop légitime à hacker cette multinationale.
0: Ah bah je t'avoue que moi quand Mais je bah, l'ai écouté ouais. je me suis dit qu'en fait c'était, bah, imaginons tu te hacks une multinationale et en fait bah, tu te rends compte que, que bah, en fait tu es peut-être observé. Je pensais que c'était ah. sous entendu Ah non
5: moi c'est plus euh, le côté, de, ça va me motiver. Ah, euh,
0: okay. Est, ok, ok, c'est un super. classique. Mmh, euh, Écoute, euh, euh, on va retenir euh, ta proposition et euh, j'ai du coup euh, maintenant le, le nom en euh, fait de, de ta musique que je viens tout de suite d'aller euh, rechercher, Merci. qui est évidemment, bah, on peut, le, on peut le deviner, le titre c'est uh, Somebody's Watching Me de Rockwell. Ok, donc comme ça tu pourras le retenir <rire> <rire> cette fois. Roman, je te laisse proposer ta musique.
3: Euh, alors moi, j'ai pas non plus euh, d'auteur ni de titre, mais euh, je peux vous dire que j'ai pris beaucoup de temps à chercher. Puisque ce n'était vraiment pas un thème facile. Maintenant, euh, moi, ma chanson, c'est plus vite euh, du délire un peu anonymous, comme ça. Bien euh, okay, okay. à cœur, Bah ça. trouve. ça.
0: Oui bah oui ça s'est reconnu pour être un peu le, le thème song de, de Anonymous euh, même si voilà Anonymous c'est pas vraiment une personne c'est plutôt le collectif de hackers je sais pas si tout le monde connaît mmh. bien ça euh, qui font un peu le, leur justice euh, le, les Batman de, de l'informatique écoute on, on retient aussi il reste du coup plus que Simon qui va présenter sa chanson
4: bah moi j'ai fait euh, clair net euh, concis précis euh, voilà donc moi c'est euh, le thème euh, de Matrix. Voilà. Il a pas d'autres, euh, Il <rire> ah, a, a pas de suspense. Matrix, euh, voilà. euh, Matrix le film Matrix Matrix le film. OK. <rire>
0: Du coup pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème là
4: Je suis désolé mais moi je suis pas trop informatique mais avec cette musique là j'ai l'impression d'être très gêné de, de l'informatique et que je hacker tout le monde à tout moment. <rire> voilà. Donc en fait euh, moi j'ai choisi là parce que bah ça direct, c'était facile pour moi.
0: Eh ben écoutez, merci. Donc on a les quatre les quatre propositions, on a un peu plus du film, on a du justicier, on a un peu des ressentis du côté de Fatih et on a de, clairement de l'électronique pure et dure du côté de Bruno. Écoutez, on est deux à ne pas avoir participé, du coup moi qui suis censé normalement décerner la victoire, euh, un peu de manière dictatoriale comme ça chaque mois. Mais cette fois-ci, on a quand même un invité, on a Antoine Malherbe. Écoute, tu vas donner un vote à quelqu'un et comme ça, il y aura deux gagnants cette semaine, enfin ce mois-ci du coup. Je
6: te laisse donner ton la personne qui mérite de gagner pour toi. Moi c'était très drôle parce que de base je suis dev donc je comprends très bien tout ce que le hacking et donc il y a des chansons je me suis dit jamais je sais hacker avec ça <rire> <rire> j'adore l'électro mais comment tu peux te concentrer avec de l'électro aussi agressif euh, un peu... mais euh, chacun et chaque développeur est un peu différent il y en a qui vont t'écouter du classique pour rester focus quoi. donc euh, j'ai beaucoup hésité entre la chanson de Roman et celle de Simon euh, parce que J'allais pas être très motivé par euh, somebody's watching me parce que t'as pas le temps d'écouter les paroles quand t'es en train de faire ça enfin, moi c'est comme ça que j'aurais fait et je crois que je vais donner mon point à Roman, à Roman. et bah
3: j'aurais tout gagné <rire> ça va la prétention
0: <rire> <rire> ouais, c'est vrai qu'en même temps en choisissant la chanson d'Anonymous tu t'es offert une place, une place d'or c'est sûr même si euh, leurs actes sont discutables mais du coup j'ai quand même mon, mon choix à faire moi j'ai quand même le donné même si euh, tu as dit euh, toi qui es euh, développeur est ça développeur Okay. ok, donc tu n'as quand même pas hacké des, des choses illégales. C'est ce que je ne le dirai pas ici. Ça <rire> va, c'est vrai qu'il ne le dirait de toute ah façon oui, Comment euh. <rire> <rire> crois-tu que je suis arrivé ici <rire> Écoute, moi, je ne suis pas vraiment dans l'informatique. Je me limite à Internet et Word. C'est vraiment déjà très bien. Mais par contre, j'ai quand même donné euh, mon vote à la personne qui m'a semblé un peu plus euh, dans le thème. Et c'était Bruno, avec quelque chose de très électronique, très, euh, très motivant, comme ça, à se dire euh, « Ok, on, a, on va faire quelque chose de grave. » Et du coup, bah, parce qu'en soi, le hacking, c'est grave. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Euh, » Mais du coup, je me suis bien ressenti là-dedans, dans l'ambiance, avec ta chanson, Merci. donc deux gagnants, encore Roman. Et cette fois-ci, Bruno, Bruno qui gagne pas souvent d'ailleurs, donc euh, c'est quand même un, un assez euh, gros <rire> honneur euh, ce <rire>
2: mois-ci de gagner. Je sais pas comment tu dois le prendre. Hein. <rire> ouais, c'est vrai. Ce ce Mais les Spotify, fait. je m'en sors bien quand même.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est plutôt dans le, dans le duel de lettres que ouais. tu es un peu plus difficile. Exact. Mais écoute Bruno, je vais te laisser continuer parce que tu vas nous faire le petit agenda de Scanner.
2: Alors voilà, comme vous pouvez le savoir ou en tout cas pour les personnes qui ne le savent pas Scanner organise plusieurs ateliers d'écriture en Fédération Wallonie Bruxelles. Voici notre agenda pour le mois de novembre. Nous serons ce 2 novembre à hamet au service jeunesse communal le 3 et le 4 à la Maison Arc-en-Ciel de Verviers. Le 3 novembre, on sera à l'atelier IPPJ Saint-Servais et avec les ambassadeurs de Parisia. Le 7 et le 14 novembre à l'Athénée Charles-Rogier de Liège, le 7 et 8 à l'ASBL liégeoise La Baraka, le 9 et 23 novembre avec le projet Nomade, toujours en province de Namur, le 10 avec l'ASBL Intera et lors de la journée Intervention Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Le 16 avec les jeunes de la Croix-Rouge, euh, ce n'est pas la loterie, hein, c'est juste qu'on a un très très gros agenda <rire> comparé aux autres émissions. Ce 17 novembre pour un atelier Femmes prévoyantes socialistes à Saint-Hubert. Le 18 avec le service citoyen. Le 24 à Alter de Clavier. Et petite pensée à Jonas Gretry, notre coordinateur, qui depuis dimanche. Euh, est présent en Israël et Palestine. Il suit avec des jeunes un programme qui se nomme Act in Med et qui a pour objectif de déconstruire le conflit israélo-palestinien.
0: J'étais presque à demander euh, quel est le numéro complémentaire. Pour, euh... <rire> Mais on a
2: une nouvelle membre en plus qui s'appelle Elisabeth Majan et c'est pour ça qu'on commence vraiment à avoir énormément de dates dans le calendrier.
0: Et donc écoute, moi je voulais quand même faire une petite intervention par rapport à ce que tu as dit parce qu'il y a quand même quelque chose dans l'agenda qui est extrêmement important chez Scanner et qu'il faut absolument notifier, c'est que le 19 novembre, écoutez bien, nous organisons à la Grand Poste ce qu'on appelle un laboratoire social et médiatique et en fait ce serait une grosse journée autour de la jeunesse et de, bah, du coup de plein de thématiques. On en a quatre principales, on a la scolarité, l'écologie, le genre et le dernier, je l'ai oublié. Et...
2: La scolarité
0: Non, la scolarité, je l'ai déjà dit, écoutez... Sont migration les La migration, voilà, ah. c'est ça et donc, De toute façon, <rire> tout est disponible sur notre site scan-r.be Et donc, ce sera le 19 novembre, qu'est-ce qui est prévu Donc d'abord, des débats et des discussions avec des professionnels de ces quatre thématiques. Ensuite, un petit lunch, puis... On écrit, donc des ateliers d'écriture pour euh, vraiment poser vos pensées euh, sur les sujets. Donc, c'est de 12 à 30 ans, donc n'hésitez vraiment pas à venir. Et euh, donc, euh, vous posez vos pensées euh, à l'écrit. Et ensuite, et ça qui est génial, c'est que vous aurez la possibilité de euh, dire ce que vous pensez à des personnalités publiques, des personnes du monde politique. Donc, si vous voulez faire changer les choses, si vous avez vraiment euh, un sujet qui vous tient à cœur parmi les trois que je viens de dire, donc migration, genre, euh, scolarité et... Bruno, tu vas le dire euh, écologie C'est ça, voilà, ça. Tu, tu as les quatre Donc si euh, un de ces thèmes vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire Il reste encore des places Il y a une cinquantaine d'études de jeunes qui peuvent venir 12 à 30 ans, 19 novembre à la Grand Poste de Liège Donc n'hésitez vraiment pas Et si vous voulez être quelqu'un d'engagé Si vous voulez parler de certaines choses Allez-y, inscrivez-vous, c'est gratuit en plus Donc c'est ouvert à tous et sinon il y aura aussi des activités disponibles pour les plus jeunes donc euh, si vous avez en dessous de 12 ans ou du moins si euh, vous êtes le parent ou le tuteur de quelqu'un en dessous de 12 ans n'hésitez pas à venir
2: j'ai une petite dernière info à partager, c'est vrai que je ne, ne l'ai pas dit, mais si vous voulez organiser un atelier en fédération Wallonie-Bruxelles, n'hésitez pas à aller sur notre site web et à contacter Jonas Gretry et à le contacter par mail, n'hésitez vraiment pas et vous trouverez toute information sur nos objectifs et ce qu'on produit avec Scanner euh, que ce soit sur Spotify ou alors simplement sur le site web
0: euh, amusez-vous. Et est-ce que tu peux juste donner du coup l'adresse mail de Jonas pour qu'on puisse le contacter oui. Je,
2: euh, Donc c'est jonas j o n a s scan-r.be
0: Magnifique, super, bah, écoute, il est 17h59 donc il nous reste plus qu'une minute pour euh, pour l'émission, on finit euh, pile poil et euh, nous allons donc devoir nous quitter et se dire du coup à, à dans un mois malheureusement, mais euh, voilà en, au moins nous sommes rediffusés euh, le, le dimanche, donc euh, soyez aussi là je crois que c'est de 15 à 16h euh, que nous, nous repassons notre émission donc si vous voulez nous réécouter, réécouter nos belles voix bah, vous savez quand venir, ou sinon ce sera dans un mois, le dernier mercredi du coup de novembre, puis de décembre, etc., avec toujours des thématiques différentes. Une équipe qui est un petit peu changeante, mais qui se ressemble toujours un petit peu. De nouveaux invités, des interviews, des podcasts. En attendant, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur les réseaux. Donc on a Instagram, Facebook et LinkedIn, scan-r.be. C'est toujours la même rengaine. N'hésitez pas à nous partager. partager l'événement du 19 novembre. On en fait des publicités, donc euh, ne tardez pas. Et euh, sinon, on vous dira du coup au mois prochain. Passez une bonne fin de journée et à la fois prochaine. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Scanner, tous les derniers mercredis du mois, de 17 à 18h. Retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes, pour les jeunes. Podcast, lecture, musique, débat, invité. Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne. Sois branché tous les derniers mercredis du mois, de 17 à 18h, pour Scanner, sur Equinox FM.